0: Говорит
1: Воронеж. Работает местное радио.
0: Передаем последнее известие.
2: Боевики вооруженных сил Украины попытались атаковать фланги российской армии под Артемовском Предприняли в эти выходные несколько безуспешных попыток На окраинах многострадального Артемовска отражают наступление ВСУ наши десантники Они отбили наступление пехоты Украины на окраинах города Российская авиация... Разбомбила отряды ВСУ в районе Клещеевки В Донецкой Народной Республике О потерях в рядах украинской армии не сообщается Но они наверняка большие Украина ежедневно перебрасывает силы на Запорожский участок фронта Они обстреливают наши позиции Но примерно каждый пятый снаряд ВСУ не взрывается Российский боец рассказал о качестве украинских боеприпасов Боевики из Зеленского выпустили по Донецкой республике почти сотню снарядов. Вооруженные силы Украины пошли штурмом на Красно-Лиманском направлении, но наступление провалилось. В свою очередь ракетчики России уничтожили три вагона с боеприпасами бандеровцев и массу вражеских снарядов. А российские мобилизованные рассказали о бое с бронемашиной «Брэдли». Вражеские бронегруппы шли под прикрытием танков и артиллерии. Они пытались сделать молниеносный бросок, то есть закинуть пехоту на броню. На фото в сети видны три бронеавтомобиля, но на самом деле их гораздо больше на этом поле, рассказывают участники битвы. Продолжаются атаки украинских дронов на территорию России. Причем в ряде случаев они достигают успеха. Предположительно, на аэродроме Сольца в Новгородской области горел Ту-22М3. Это дальний стратегический бомбардировщик. Минобороны заявила о повреждении одного самолета в ходе атаки украинского беспилотника. Однако, судя по всему, Ту-22 полностью уничтожен. На различных интернет-ресурсах не раз поднимают вопрос о необходимости строительства защитных сооружений на военных аэродромах. Тем не менее, самолеты стоят под открытым небом, а потом их разбивают дронами. В Воронеже в районе 10 часов вечера практически полностью перестают работать маршрутки А цены на такси достигли конских значений Отсутствие городского транспорта приводит к тому, что поздно вечером в городе вообще невозможно куда-либо уехать Власти готовят мягкую блокировку Ютуба в России Ростелеком предложил сотрудникам протестировать сервис доступа к Ютубу Ютуб предложили смотреть не напрямую, а через специально созданный Ростелекомом сайт, на котором возможна фильтрация контента Это может быть похоже на тест фильтра для цензуры Ютуба Депутат Госдума от КПРФ Алексей Куриный опубликовал видео, на котором сотрудники Инзенской администрации Ульяновской области расклеивают агитационный материал за кандидата от «Единой России». Таким образом, получается, что «Единая Россия» ворует деньги из карманов граждан в интересах своей предвыборной агитации. Тем более, что, скорее всего, и после первого числа она будет продолжена. Цены на продукты олигархи хотят поднять еще на 20% без объяснения причины. Крупный бизнес и аффилированные с ним чиновники готовят очередной наезд на наши кошельки. Начали раздаваться голоса о необходимости повышения цен на еду и о вреде госрегулирования в данной сфере. Совершенно цинично заявляется, что все самообразуется, люди просто перестанут меньше жрать. Вот рост цен и остановится. То, что кто-то при этом умрет с голоду, а таковых может быть много, олигархов не интересует В Воронежской области ограничительные мероприятия введены в Панинском районе в связи с выявлением очага сибирской язвы На территории района вводятся ограничения на посещение посторонними лицами увоз, вывоз и убой восприимчивых к сибирской язве животных, а также их продуктов заготовкой вывоз кормов – охота на восприимчивых животных. Отмечается, что в настоящее время областными структурами совместно с администрацией проведены мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекционного заболевания. Установлены границы очага, подробности не сообщаются. 18 августа на улице Абакана неизвестные выпустили живую семью, на правом боку которой изобразили символ красного знамени и герба СССР. Серп и молот, а на левом написали «Продолжительность жизни свиней растет». Жители Хакасии возмущены произошедшим и хотят знать именно заказчиков и исполнителей этой провокации». Донские коммунисты требуют снизить тарифы на электроэнергию в Ростовской области. Они проводят широкую общественную кампанию по сбору подписей на эту тему. В регионе на сегодняшний день таксонное энергоснабжение в пределах соцнормы составляет 4,81 рубля за киловатт-час. Цена электричества сверх нормы подбирается к 7 рублям и тормозить не собирается. Это при том, что в Ростовской области расположены целый ряд электростанций. Но наличие своих электростанций никак не обеспечивает коммунальные, не облегчает коммунальные платежки, констатируют организаторы. Подписной кампанией.
0: Торговый оборот между Грузией и Россией с начала года превысил полтора миллиарда долларов. Этот показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 25%. Россия находится на втором месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии после Турции.
3: Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился расширить перечень техники, которую аграрии могут приобрести по программе льготного лизинга. Теперь это не только тракторы и комбайны, но и автотранспорт, прицепы и железнодорожные вагоны, которые можно использовать для перевозки сельхозпродукции. В России с 1 сентября все ученики начальных классов будут обеспечены горячим питанием. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в этом году правительство направит на организацию бесплатного питания для школьников 67 миллиардов рублей. В России по итогам первого полугодия резко выросли цены на новые автомобили. По данным исследования Сберавто и аналитического ресурса «Чек-индекс», средняя стоимость машин достигла 1 миллиона 900 тысяч рублей. Более четверти опрошенных россиян заявили, что не имеют сбережений. Об этом свидетельствуют данные опроса в ЦИОМ. 68% тех, кто откладывает деньги, хранят их в рублях.
0: В ООН призывали разблокировать пути для доставки гуманитарных грузов в Нигер. Как заявили в организации, около двух миллионов детей пострадали из-за продовольственного кризиса и нуждаются в помощи.
3: В Израиле продолжаются акции протеста против судебной реформы, проводимой правительством. Первые принятые поправки ограничивают возможности Верховного суда влиять на решения исполнительной власти, а также дают возможность правительству и министрам контролировать отбор судей. На западную часть США обрушился мощный тропический шторм Хиллари, который принес проливные дожди. Непогода привела к коллапсу на дорогах. Отменены сотни авиарейсов. В опасных районах началась эвакуация населения. Тысячи демонстрантов прошли маршем по улицам столицы Бангладеш-Даки, требуя отставки премьер-министра страны Шейх-Хасины и распуска парламента. Протестующие обвиняют власти в нарушении прав человека и коррупции. Оппозиция требует проведения досрочных выборов. Власти Канарских островов заявили, что крупный природный пожар на острове Тенерифы, который все еще не взят под контроль, начался в результате поджога. Огонь уничтожил более 11 тысяч гектаров леса. В борьбе со стихией принимают участие более 300 пожарных.
2: Мафия в законе. Репортаж Николая Бондаренко.
4: Такого идиотизма Россия еще точно не видела. Московский городской суд оправдал обвиняемых по уголовному делу о контрабанде 472 килограмм кокаина. Этим ребяткам грозило пожизненное лишение свободы, но, как это часто бывает, в последний момент выяснилось, что Рафик полностью невиновник. дело очень громкое. но ну, полтонны кокаина таким масштабом даже Министерство иностранных дел позавидовало бы. Тогда задержали на России и Литвы, они организовали поставки через грузовые контейнеры с фруктами, поставки по морю из Эквадора в Санкт-Петербург. И силовики действительно очень тщательно подошли к этому делу, они вели эту организованную преступную группу 6 лет. 230 свидетелей 50 обысков 150 экспертиз 270 томов материалов уголовных дел и суд несмотря на все это, несмотря на эту огромную титаническую работу посчитал что что вина обвиняемых не доказана, а как может быть по-другому вы представляете сколько стоит полтонны кокаина это же миллиарды, миллиарды рублей в нашей стране, как вы понимаете это очень и очень весомый аргумент и собственно их от Пустили прямо в зале суда со словами, ребята, вы, пожалуйста, не попадайтесь больше, не отвлекайте нас, идите работайте в конце концов. И по нашему законодательству они теперь имеют право на реабилитацию, а также материальную компенсацию. Но почему бы и нет, да, если деньги сами к ним липнут абсолютно безнаказанно, и учитывая вот эту фактуру, да вот эти вновь открывшиеся обстоятельства, я теперь думаю, а МККИН случайно не вернут? Они же типа не виноваты, почему бы не вернуть в конце концов? Вообще чудно получается. Что в нашей стране, в Российской Федерации, где сажают за лайки, за репосты, за высказанное мнение, которое вообще никакой общественной опасности не имеет, за брошенный пластиковый стаканчик в полицейского дают реальный срок лишения свободы! а наркоторговцев отпускают и все это под аплодисменты участников. Все все устраивают, все в доле. Потом еще награды, скорее всего, получат за все это. У меня нет никаких сомнений, что подобные судебные решения выносятся не на основании буквы закона, а на основании участия, влияния очень высокопоставленных людей, которые, скорее всего, заинтересованы в этих э, правильных и нужных судебных решениях. Скорее всего, что-то они от этого получают. И если бы государство действительно хотело разобраться с этими интересантами, лучше повод найти просто нельзя. Ведь насколько просто для власти увидеть, кто пытается влиять на ход уголовного дела, на правоохранительные те или иные структуры, кто пытается найти подход к нужному суде или к нужному, нужному суду, да, и ФСБ с их безграничными возможностями могло бы все это дело отследить. Но если бы они этим занимались, как же тогда следить за собственными гражданами? В этой суть одна из сторон диктатуры власти, диктатуры класса и государства в конце концов. Ведь это государство на примере сегодняшнего дня, да, все эти силовые ведомства и структуры они обращены против большинства, против собственных граждан. А может быть и наоборот. Они могут быть на службе трудового народа и следить за теми, кто составляет действительно опасность для общества, для государства. да. И если мы посмотрим, да, например, это может быть недавних там, советских времен, да, то во многом чиновники тряслись нарушать, там брать взятки, потому что за это мог приехать черный воронок и отправить их в места не столь отдаленные, скорее всего, из которых они бы уже обратно не вернули. Сейчас, как видите, все наоборот, все чувства у тебя вольготно, вальяжно, все отлично. И такой же вопрос к теме независимости судов, независимости судей. Вот это судья Московского городского суда, ее что, народ, что ли, назначил? Нет, ее Путин назначил. Вопрос, Путин ее за это уволит, за то, что вот эта выпиющая ситуация произошла. У меня нет никаких сомнений, ее точно оставят, а может быть даже и наградят. У нее все в жизни будет отлично. Всех наградят. И правоохранителей, и тех, кто, значит, там приходил, какие, какое-то участие принимал. Лишь бы, значит, это кокаин был на свободе, и ребятам ничего не грозило, чтобы они дальше могли нести пользу отдельным господам в нашей стране. Ну и, естественно, я думаю, ни у кого из вас, и у меня в том числе, не было каких-то иллюзий, сомнений, что подобные процессы, они заканчиваются именно таким образом. Потому что в современной капиталистической России правят деньги, а суд служит богатым.
3: Центробанк во вторник повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Регулятор пояснил, что такое решение принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности. Что стоит за этим решением и как отразится на экономике страны?
5: Меньше месяца назад, 21 июля, Центробанк уже повышал ставку до 8,5%. Тогда регулятор заявил, что повышение следует ожидать и в дальнейшем – теперь в банке россии снова пояснили тренд на повышение вероятнее всего сохранится по мнению коммунистов такая денежно кредитная политика не способствует выполнению стоящих перед страной задач
6: обострились все противоречия в том числе и угрозы о которых я вам не раз говорил продолжается обнищание вымирание раскол общества усилился и ситуация в этом отношении с новейшими технологиями тоже продвигается крайне сложно. Если у вас Рубль подешевел за этот год на 70%, если у вас такая ставка, если монетизация 54%, если у вас 44 тысячи предприятий в офшорах, они бы могли вам казну дать 5 триллионов, если вы не в состоянии взять налоги с олигархией. Вам показывают пример 20 ведущих государств, а вы прежнему нам доказывается, что 16 242 рот хорошо, он в Польше 3 раза выше, в Литве 2 раза выше.
5: В КПРФ давно настаивают на смене финансово-экономического курса. Депутаты фракции КПРФ неоднократно вносили на рассмотрение Нижней палаты парламента законопроект о полномочиях и функциях Центробанка. Документ предлагает возложить на Банк России ответственность за рост экономики и придать ему статус казенного учреждения.
7: Девальвация валюты, ведь и поднятие ставки пока мы ударила. Целый ряд предприятий занялись реальным импортозамещением. То есть. Сэкономили средства, разыскали Сделали проекты, закупили оборудование Но для того, чтобы закончить Теперь же им надо на 70% больше денег У нас из стран двадцатки Только российский банк, банк России Скажем, не имеет ответственности за рост экономики Мы такие поправки вносили, но они были отвергнуты С нашей точки зрения не обосновано. В Минфине уже заявили, что дефицит федерального
5: бюджета по итогам текущего года может превысить плановые значения и достичь двух с половиной процентов ВВП. Повышение ставки, по мнению коммунистов, вполне укладывается в логику правящего класса, особенно на фоне решения о секвестировании расходной части бюджета на 10%.
8: Нужно понимать, что для них гораздо проще следовать в прежнем русле рекомендаций там, Всемирного банка, Международного валютного фонда, для которой обычно дают развивающимся странам, а точнее, правильнее говорить, наверное, колониально зависимым странам, всегда, когда говорят, что нужно вот вроде как оздоровить экономику, да, начиная с чего? сокращение социальных расходов. Да, урезание, так сказать, всевозможных статей, связанных с обеспечением народонаселения. населения. Вот они этим и занимаются, они привыкли действовать по этим лекалам, их этому учили.
5: Вместо сокращения расходов по социальным статьям коммунисты предложили целый комплекс мер. Прогрессивная шкала налогообложения, национализация ключевых отраслей, жесткий контроль над банковской системой. В условиях военной угрозы экономическая и социальная политика должны прежде всего отвечать интересам населения, уверены в КПРФ.
0: Владимир Путин поддержал предложение Минпромторга передать 100% акций объединенной судостроительной корпорации в управление ВТБ. Ранее глава государства раскритиковал руководство корпорации за убыточные контракты, заявив, что это не соответствует интересам страны. ВТБ будет управлять ОСК в течение пяти лет. Напомним, что весной этого года глава ВТБ Андрей Костин предложил стране новый этап приватизации. Инициативу активно поддержал финансово-экономический блок правительства. В Компартии выступили категорически против. По мнению коммунистов, подобные предложения сегодня недопустимы.
6: Если мы распродадим остатки государственной собственности, мы не сможем управлять экономикой, потому что бизнес не подчиняется правительству и работает сам по себе. Только мобилизация ресурсов и только национализация всех этих ресурсов поможет выйти из прорыва, поможет восстановить экономику.
1: Компартии отмечают, страна до сих пор не преодолела последствий грабительской приватизации 90-х. Тогда было уничтожено порядка 80 тысяч
8: предприятий. Он был печальным для подавляющего большинства населения, а для тех, кто, собственно, приобрел эту собственность и до сих пор в состоянии извлекать из нее миллиардные доходы, этот опыт можно считать сверхудачным. Я думаю, что мало где какая страна могла бы похвастаться, опять же, в кавычках, таким удачным опытом, потому что мало где элиты имеют возможность настолько безудержно обогащаться, как у нас.
1: Фракция КПРФ неоднократно вносила на рассмотрение Госдумы законопроекты, которые позволят в кратчайшие сроки сформировать бюджет развития и преодолеть затянувшийся кризис. Но ни парламентское большинство, ни правительство страны не поддерживают эти инициативы.
7: Мы уже шесть раз вносили закон о прогрессивной шкале налогообложения. Кстати, у странах 20 только Россия имеет плоскую шкалу налогообложения, а эксперты даже... Института экономики Иран считает, что даже если не верхнюю планку сделать 30%, то это даст минимум дополнительно 5 триллионов бюджет. Вот вам уже деньги, которые, в принципе, якобы кто-то ищет.
1: Коммунисты особо подчеркивают, в условиях объявленной нам гибридной войны у страны нет времени на раскачку. Необходимо предпринимать срочные меры, направленные на мобилизацию всех ресурсов.
8: Самое принципиальное – это национализация ключевых отраслей экономики, стратегическое и тактическое планирование в развитии хозяйственной деятельности, жесткий контроль над банковской системой, пресечение всех возможностей для утечки капиталов, пока такие возможности существуют. Это более решительные шаги, направленные на выход из долларовой системы. Это все, что связано с консолидацией международных возможностей по противостоянию политике неоколониализма.
3: Башкирия отправила в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи – 7 грузовиков. В формировании конвоя приняли участие представители администрации Кировского и Ленинского районов Уфы и коммунисты Башкирского рискома КПРФ.
7: Мы сегодня желаем нашим товарищам довести все, что собрали до наших участников и бойцов специальной военной операции, и чтобы они... Быстрее завершили эту
5: возложенную обязанность по защите нашего Отечества и вернулись живыми и здоровыми. Пять минут до отъезда. В колонии семь грузовиков. На лицах провожающих улыбки. фурах самое необходимое. Собирается как
3: строительные материалы, как продовольственные материалы. Также и
5: собирается техника, которая помогает нашим бойцам на э, фронте для обеспечения их быта. В этот раз коммунисты Башкортостана решили оказать не только материальную помощь, но и поддержать земляков морально. Издали книгу стихов башкирского поэта Мустая Карима «Я ухожу на фронт».
8: Это очень
5: актуальные, очень правильные и вовремя подобранные слова, которые будут нужны для поднятия высокого морально-боевого духа наших бойцов на линии соприкосновения. В зону специальной военной операции коммунисты Башкортостана едут не впервые. Маршрут проработан до мелочей. Сейчас у нас, помимо основного груза, который у нас уходит, мы сейчас заезжаем в Самару для нашего башкинского батальона,
8: отвозим инструменты. Дальше потом двигаемся до Ростова-на-Дону, едем в госпиталь, для раненого бойца отвозим индивидуальные медикаменты и после этого уже дальше присоединяемся к колонии, до Азов, до Азова, Таганрога и уже дальше до Красного Луча.
0: В Подмосковном Солнечногорске продолжает работу молодежный форум «Территория смыслов». В нем принимают участие представители молодежных профессиональных сообществ со всей России. В рамках дискуссионной сессии Образ будущего страны перед участниками пятой смены выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Форум Территория смыслов, начавший свою
1: работу в июле, проходит уже в пятый раз. Приветствуя участников мероприятия. Геннадий Зюганов отметил, что эта встреча проходит в сложное для страны время и обозначил первоочередные задачи, стоящие перед Россией сегодня.
6: Главный смысл сегодня победить на поле брани когда натовцы и американцы бросили жестокий вызов всему русскому миру и все сделали для того, чтобы пройти системный кризис без лишних потерь. С приходом Путина у меня появилась надежда, что мы выйдем из лихих 90-х и вырулим на тот курс издания, без которого у молодежи не может быть будущего. Поэтому на всех выборах мы выдвигали большую молодежную команду.
1: Лидер КПРФ напомнил, что в стране стартовала избирательная кампания и подчеркнул, Компартия всегда уделяла особое внимание работе с молодежью.
6: У нас на сегодня 12 тысяч депутатов и в очередных выборах будет участвовать 11 тысяч наших ребят. Причем у каждого депутата есть молодежное крыло, которое помогает ему работать, начиная помощников. Мы возродили комсомол, пионерию строят рядовские движения.
1: Геннадий Зюганов рассказал, что в 90-е годы Компартия выступила с жестким протестом против политики Горбачева и Ельцина, которые предали советскую власть своих союзников.
6: В результате страна с первых, вторых, третьих мест откатилась на задворке истории. Если подглядеться, вот вам в среднем 25 лет, ровно 25 лет назад, 17-18 августа, обвалились все финансы той политики, которую нам насильно навязали в 1991-м. Случился дефолт, в результате вынуждены были в срочном порядке собираться в Кремле и формировать правительство.
1: Геннадий Зюганов напомнил, что в то сложное время именно правительство примакова маслякова Геращенко фактически оттащило страну от края пропасти.
6: Баррель нефти стоил 12-14 долларов, золотовалютных резервов было меньше 8, сегодня 570, а баррель утром стоил 85 долларов. Сегодня есть возможность. Предложил президент целый ряд реальных программ. Но в 2008 году КАП-система обвалилась, начался обвал в Америке, потом в эту яму провалились две сестрам кроме социалистического Китая и социалистического Вьетнама. Остальные рухнули.
1: По словам лидера КПРФ, сегодня Россия находится в сложной ситуации. Для вывода страны из кризиса коммунисты предложили четкую программу «Бюджет развития. 12 законов». Особого внимания заслуживает опыт работы народных предприятий.
6: Я вас приглашаю всех в совхоз имени Ленина. Вы увидите предприятие, которое стало лучшим в Европе. Лучшая школа мирового уровня, лучшие детские сады, лучшая система профориентации, лучшая система спортивно массовой работы. Вы увидите там лучшие сады, лучшие фермы в мире и самую высокую производительность. Там сегодня зарплата средняя 114 тысяч рублей. И в очередь стоять для того, чтобы туда прийти на работу.
1: Подводя итоги, Геннадий Зюганов подчеркнул, что сегодня все патриотические силы страны объединены одной целью – защитить русский мир и одержать полную победу над фашизмом.
6: Я считаю, что сам факт вот таких семинаров, сбора людей разных взглядов, но у которых одна идея служения России, он особо сегодня важен и актуален. Почему? Для меня, например, как русского человека, я считаю русским тот, кто любит Россию и служит ей. Служение России сегодня для всех нас, победа на фронте над нацизмом и фашизмом и освоение новейших технологий есть главная задача. Ее ставил президент в своем послании, и мы обязаны ее осуществить.
0: В Новосибирске завершается ремонт нового учебного корпуса Инженерного лицея Новосибирского государственного технического университета. Корпус рассчитан на 265 лицеистов начальных классов. Ход работ на объекте оценил мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть.
5: Уже на входе Анатолий Локоть отметил, здание преобразилось до неузнаваемости. Ранее здесь располагался малочисленный детсад, который посещали 10-12 ребятишек. Детей перевели в другие сады. Было принято решение его перепрофилировать именно в интересах получения среднего образования. Рядом находятся в шаговой доступности лицей НГТУ, ориентированные именно на найти на НГТУ. Анатолий Локоть осмотрел гардероб и спустился в подвал. Здесь сплетение труб, блеск вентилей и манометров. Тепловой узел, который будет использован как наглядное пособие. Лицей готовит будущих инженеров. Вы учить инженеров в том числе, учить на Мэр города также осмотрел пищеблок и оценил условия работы персонала. Одновременно зал может принять 80 учеников начальных классов лицея. Да, кстати, готовиться это будет здесь. И я вам напоминаю, вся начальная школа, в соответствии свое время с решением президента, она мы кормим мы бесплатно горячими обедами, и вот здесь эти условия все, все созданы. Всем необходимым оборудованы и учебные классы. За раздвижной школьной доской огромная плазма. Мебель надежная. По словам директора лицея, прежде чем заказать, выбирали из нескольких поставщиков.
0: Надеюсь, что здесь будет комфортно не только детям, но и педагогам, и родителям. Нам очень хочется, чтобы здесь была и внеурочная деятельность организована в полном объеме. Это и дополнительные занятия, и робототехника, и куборы, и шахматы. И надеюсь, что театр у нас будет реализован именно в этих стенах в начальной
5: школе. Анатолий Локость подчеркнул, что приняв решение перепрофилировать подначальные классы инженерного лицея НГТУ, старый детский сад не прогадали и существенно сэкономили на стоимости одного школьного места. В новых школах оно стоит 2 миллиона рублей, здесь в 10 раз меньше. Стоимость 90 миллионов Это областные и городские деньги, областного бюджета и городского бюджета. Если мы все это поделим, мы увидим, что чуть больше 200 тысяч рублей одно место стоит
3: здесь.
2: Мы передавали последнее известие. По сведениям Воронежского областного гидрометцентра в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, температура ночью 14-16, днем 22-24 градуса тепла. В среду 23 августа. Переменная облачность преимущественно без осадков Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду Температура ночью 14-16, днем 22-24 градуса тепла
6: И транслятор.
2: Актуальное интервью.
9: Добрый день, дорогие друзья. Прошу любить и жаловать. Михаил Николаевич Матвеев, депутат Государственной Думы от КПРФ. Здравствуйте.
10: Да, добрый вечер.
9: Михаил Николаевич, начну сразу с новости. За непостановку на воинский учет мигрантов Нужно лишать гражданства РФ, заявил зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоправлению депутат-коммунист Михаил Матвеев. Подготовлю законопроект, согласно которому непостановка на воинский учет, восстановленный законом срок после приобретения гражданства, будут становиться основанием для лишения гражданства РФ и выдворения. Михаил Николаевич, расскажите подробнее, как это должно работать? То есть, с одной стороны... Много вопросов возникает, а вот эти люди, которые не горят желанием оказаться на фронте. Был очень неприятный инцидент, когда только проходила частичная мобилизация почти год назад. Некие уроженцы Средней Азии в Воронежской области взялись за пулемет и положили там сослуживцев. Будет ли это эффективно? И с другой стороны, у нас вообще теряются официальные лица рассказать сколько же вообще нелегальных мигрантов находится на нашей территории. То есть мы не можем выдворить тех, кто уже сейчас нарушает миграционное законодательство. Как мы вычислим и выдворим тех, кто э, по, по новому критерию будет тоже нарушать?
10: Ну, здесь у вас вопросы сразу как бы в одну кучу. Иммигранты, и граждане России которые являются выходцами там из республик допустим Средней Азии или Закавказья инициатива с которой вы начали свой вопрос касающийся воинской повинности она в общем-то не является каким-то революционным шагом если ты являешься гражданином какой-то страны да и находишься в призывном возрасте то тебя вызывают вооруженные силы. Это происходит везде. В Израиле, когда ты получаешь гражданство, тебя отправляют служить, причем и мужчин, и женщин, к примеру, да. В тех же республиках, к примеру, Таджикистане и Азербайджане, или в Узбекистане служат местные ребята. А здесь речь идет о том, что какая-то вот происходит странная история, начиная со СВО. Она, к сожалению, не подтверждена данными официальными. И строится исключительно на таких как бы, ну, наблюдениях людей, которые находятся там, здесь то есть и так далее. То есть гипотеза звучит следующим образом. Ее высказал э, никто иной, как э, глава Следственного комитета Александр Бастретин. Ну, в вольном изложении его цитата звучит примерно так. Пока русские на СВО значит, сражаются, мигранты здесь в тылу значит, ну, организовывают пятую колонну, или как-то так вот высказался, да. То есть вот есть такое ощущение в обществе, возможно, оно глубоко ошибочное, о том, что в армии, в том числе и специальной, на специальной военной операции, воюют представители коренных народов России, разных, И русские, татары, буряты, чеченцы, да, то есть осетины и так далее. Но там почему-то очень мало новых, скажем, граждан России из выходцев из Средней Азии, из-за Кавказа, хотя их численно становится уже больше, чем многих народов страны. Например, паспортов граждан Таджикистана, российских паспортов, раздали уже 600 тысяч, только с 2016 года. Вот. При этом бурятов, допустим, меньше 500 тысяч. Все знают, что буряты сражаются в СВО, и даже Папа Римский там некоторое время назад сделал такую злобную цитату в отношении чеченцев и бурятов о том, что они являются такими вот. Он заметил так скажем, участие в СВО. да. Но почему-то никто не замечает участие в СВО вот таджиков, узбеков, казахов и так далее. У меня есть гипотеза, почему так происходит. Она связана с тем, что законодательство российское этих национальных республик позволяет иметь и двойное гражданство, и второе гражданство.
9: И более того, за участие в военных конфликтах на других территориях Сразу им уголовное дело за наемничество Да,
10: да, да, за наемничество Либо в уголовном кодексе, например, Казахстана Существуют две статьи за наемничество За участие в иностранных вооруженных формированиях Аналогичные статьи существуют в Киргизии, в Таджикистане и так далее И люди, многие, которые являются гражданами этих республик В том числе русские, по национальности, этнически русские возвращаясь после участия в СВО или значит, где-то там на Донбассе к себе в республике, получает там реальные сроки по 10-12 лет. И у меня есть переписка с нашим мидом, где я пытаюсь как бы обратить их внимание на эту ситуацию. И она безрезультатная, да, то есть людей сажают. Возможно, по этой причине... Значит, представители этих выходцев, скажем так, будем такой термин использовать, выходцы из этих республик, в данном случае Средней Азии, не горят желанием участвовать в специальной военной операции, в мобилизации, в службе вооруженных сил. Но, может быть, есть и некая встречная позиция российских властей, тех лоббистов, скажем, вот этого процесса переселения новых народов на территорию России или такой как бы скрытой исламизации завоза мигрантов, может быть, существует какая-то негласная такая установка не призывать в армию представителей вот этих, ну, то выходцев из этих республик для того, чтобы сохранять некое стратегическое партнерство с республиками Средней Азии, которые позволяют России обходить санкции, Президенты этих республик приезжают 9 мая, э, значит, на парад стоят там, рядом с Путиным, в то время как все остальные бойкотируют. Ну, какие-то разные соображения тут звучат. Вот таких вот, что э, существуют какие-то нар- наркотрафика через Таджикистан и так далее. Кто-то на этом зарабатывает, поэтому для таджиков там существует особый какой-то режим, двойной гражданство и так далее. Не важно. Важно, что проблема такая обществом ощущается, она ощущается как, как ощущение несправедливости на фоне того, что статистика преступлений мигрантов, ну и, скажем так, примыкающих к ним представителей тех же диаспор, но с российскими паспортами национальных, да, она зашкаливает. Это показывают официальные данные. Убийства, грабежи, изнасилования, педофилия, там все что угодно. Если раньше еще лет 10 назад в основном преступность в этой этнической среде была между собой, друг друга там где-то резали там или еще что-то. Но сейчас она выплеснулась на наши улице. И уже возникает так, какое-то явление каких-то шариатских, там всебдошарятских патрулей, когда к нашим там подросткам на улице пристают, значит, прическа неправильная. Да, вот этих э, ребят с вахабитскими бородками. Им не нравится цвет волос, длина волос они их избивают, режут, там, скальпели отрезают и так далее. Поэтому люди очень остро на эту тему реагируют. И я для того, чтобы разобраться в этой ситуации, что правда, что неправда, а может быть там действительно таджикские батальоны где-то сражаются, да, то есть там на передовой и, и все остальное, да, а мы наговариваем на этих людей, да, я направил запрос в министерство обороны с просьбой, чтобы мне предоставили, может быть, там под грифом секретно или как, как они там любят это делать, но я бы просто там, моргнул бы где-нибудь там в интервью с вами, да, чтобы подсказать, что там правда. Я спросил предоставьте информацию, сколько было призвано вооруженной силы, мобилизовано, э, значит, граждан России, получивших российское гражданство, приобретших российское гражданство из другого гражданства. Начиная там с 2022 года. И если такой информации у них нет, то может быть у них есть информация о национальном составе наших доблестных вооруженных сил. Тогда пусть они мне сообщат, сколько вот представителей значит, национальности определенных либо выходцев из вот этих республик Средней Азии за Кавказе вооруженных сил находится. И я получил ответ, из которого такой формальный ответ, в котором сказано, что статистику не ведут учета не, не национального никакого иного. да, Ну, у нас графы в паспорте нет такой национальности. Да? И поэтому они не знают. Я, конечно, внутренне посмеялся, потому что у нас существует такая мантра о многонациональной, многоконфессиональной России. И ее везде любят повторять, что мы многонациональные, мы, мы многоконфессиональные. Ну и, соответственно, у нас тоже там многонациональная, многоконфессиональная армия где вот дружба народов, представители всех национальностей сражаются, возникает у меня вопрос просто к чиновникам, а вы откуда взяли-то эти данные, что представители там многих национальностей... Это хитро вы, да. Хитро если, вы загнули, да. Вы если вы не учет, учет вообще не ведете по национальным признакам. Вот. Любопытно, что перед этим я делал запрос в полицию, колокольцевого, аналогичного свойства по поводу преступности имеется ли вот элемент этнической преступности, ведется ли какой-то учет, да? и получил примерно такой же ответ. О том, что они учитывают по принципу граждане не граждане. Да? То есть у них нет национального какого-то как бы учета. Любят здесь в таких случаях произносить фразу, что преступность не имеет национальности. Вот. Хотя люди, сталкивающиеся, работающие в прохонительной системе они прекрасно знают, что есть этнические банды, есть этнические ОПГ, которые специализируются там. Э, одни, ну, национальности не буду называть, чтобы там, никого не обижать, да? Одни специализируются на угоне автомобилей, там, другие на наркотиках, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. И на самом деле... Да вплоть кажется, до очень...
9: того, что они подсосаны к определенным статьям да. бюджета и, и коррупция на дорогах и так, и так далее. Вот
10: такая позиция. Поэтому... А изучая этот вопрос, я пришел к выводу, что одна из причин, по которой вчерашние мигранты, которые получают российские паспорта, перевозят потом с собой сюда свои многочисленные семьи, там своих 5-6 детей, жены, родители, которые потом оформляют все за ними российское гражданство, начинают получать пенсии, материнские капиталы, их дети, не знающие русского языка, заполняют наши классы значит, в школах, местах в детских садах, поликлиниках и так далее, одна из уловок – просто не вставать на воинский учет. Дело в том, что в соответствии с законодательством любой человек, который получает российский паспорт, мужчина призывного возраста, он в двухнедельный срок должен встать по месту своей регистрации на воинский учет. А они не встают на воинский учет, не имеют многие постоянные регистрации, имеют временную регистрацию вообще не имеют регистрации, а имеют два паспорта допустим, таджикский и российский, и при этом, как бы, соглашение о двойном гражданстве, они в соответствии с законодательством подлежат призыву вооруженной силы на той территории, на которой они находятся. Но ну вот пойди, узнай: то ли таджикская армия отслужил, то ли российская армия отслужил. И вот эта вот миграция невозможно зафиксировать, как бы, вот этих. Ребят, где они конкретно находятся, позволяет им увиливать и отводится учет. И поэтому я считаю, что одним из оснований для лишения гражданства, не для коренных граждан России по рождению, а для тех, кто приобрели его из другого гражданства в тот сложный драматический момент, который переживает Россия, когда верность российскому паспорту желание повоевать за русский мир, да, то есть нужно доказывать, патриотизм свой. Должен Одним из критериев должна быть вот, безусловное исполнение своего долга воинского. Я сразу про себя хочу сказать. Я в армии служил. Даже я служил в военно-морском флоте да, Чтобы у ваших зрителей не сложилось впечатление, а ты сам-то депутат в армию ходил, я ходил. Вот. Так вот, я считаю, что необходимо... Значит, если если мигрант получил российский паспорт, не встал на воинский учет, или потом начинает бегать от повесток, его необходимо лишать российского гражданства. И все. И тогда привлекательность российского паспорта будет сопряжена не только у большой категории этих граждан с правами, которые они здесь получают, с тем социальным пакетом, пенсии, льготы, материнский капитал и так далее, но и с обязанностью. Ну и в вашем вопросе, вы извините, что я так долго отвечаю, да, сейчас я уже сворачиваю. Я согласен со
9: многим, что вы говорите, я очень... Я определенная
10: такая, ну, действительно, ну, как бы, обоснованная, как бы, обоснованный вопрос, а насколько эти люди, людям вообще можно доверять оружие, да? То есть вот вы там напризываете тех, кто не хочет, тех, тех, кто это, и они потом развернут эти автоматы против своих сослуживцев, как это сделали вот эти два таджика, значит, вот на полигоне. Проблема такая, безусловно, существует. И поэтому я считаю, что прежде всего тех людей, которые, ну, как бы в отношении которых мы не знаем, как как они себя поведут, надо использовать в строительных войсках. То есть они должны строить. Блиндажи, траншеи, окопы копать, да, то есть там, не знаю, там, разминированием заниматься там раненых, возить, перевозить в госпиталях, таскать э, и все прочее, да, то есть стройбат. Вообще, в принципе, вот э, в советской армии э, стройбат в основном в значительной степени состоял из ребят вот из этих республик. Вот, э, ну и что касается подразделений, то, конечно, не надо создавать там, какие-то этнические подразделений вообще против и региональных армий, которые у нас сейчас в ряде субъектов, так скажем, активно возникают, и ЧВК, и, и, и вообще как бы этнических подразделений, потому что это путь к сепаратизму и, и ну, как бы к вооружению по какому-то национальному принципу. Надо просто, ну как бы, если во взвод, в один взвод, там где находится 30 человек, одного, двух, там трех вот э, мигрантов, грубо говоря, там, бывших э, направлять, то находясь вот в воинском коллективе, где у них нет большинства, они будут вот просто нормальными солдатами подчиняться будут э, всем э, своим командирам и ситуации, как вот э, там, расстрелы сослуживцев и так далее, они как бы, ну, сойдут на нет, скажем так. Я и вообще не исключаю, что эта история была провокация, направленной на то, чтобы задать такой как бы трек, нас не трогайте, да, то есть, а то мы можем вот так повести себя. Я имею в виду, это провокация.
9: Насколько я понимаю, их так нет, и не нашли.
10: Нет, почему не нашли? Их, их, их э, расстрелял офицер, значит, там, я не знаю, может кто-то выжил, из них кто не выжил, то есть и так далее. Дело не в этом. Поэтому такая инициатива она нас существует. И, наверное, где-то в сентябре месяце я ее внесу. И мы посмотрим, как в Государственной Думе, какие какие депутаты найдутся, которые начнут против нее выступать. Какие у вас
9: вас ожидания? Единая Россия как отнесется?
10: Мне это очень интересно. Я на этот вопрос ответил, потому что, в принципе, единороссы сейчас эксплуатируют такой турбопатриотичный образ. Ну, например, вот я работаю во фракции КПРФ, да, и Компартия изначально, там, с 2014 года, начиная с событий на Донбассе, занимала четкую позицию, связанную с признанием Республики ДНР и ЛНР, с поддержкой их со стороны России, в том числе, как бы, военным путем, да, и... э, уже вот за эти годы, за эти 8-9 лет, порядка 110-120 конвоев РФ отправило туда гуманитарную помощь. То есть это большегрузных автомобилей, да, таких. А единороссы все это время, пока мы махали флагами, я лично в Самаре там проводил митинг под, в 2014 году под лозунгом «Путин, признай Новороссию», да, Единороссы все это время нам рассказывали о безальтернативности минских соглашений про то, значит, Россия. И только сейчас оказалось нас обманули. Ополченцев, граждан Украины, Украине. Ну и всячески показывала, что нас там нету, да. вот, И поэтому, значит, это мы только сейчас узнали, что там Вагнер был, там еще что-то такое, да. Вот. Поэтому мне трудно сказать, как э, коллеги из э, партии технического большинства э, э, отреагируют на эту мою инициативу. У меня есть один такой пример. Я внес сразу после начала СВО э, законопроект, выступил с инициативой о том, чтобы э, статус ветеранов боевых действий давать не только военнослужащим российской армии, но и военнослужащим народной милиции ДНР и ЛНР которые являются гражданами России, причем начиная с 2014 года, которые там воюют. И моя инициатива была на словах поддержана, но прошло больше года. Ее всячески мурыжили, мурыжили, не принимали, там подвесили, значит, правительство подвесило заключение. Пока состав авторов этой законодательной инициативы не был переписан, у нас там было порядка 30 депутатов значит, вот разных фракций, кроме «Единой России», да? а, а потом мою инициативу взяли, полностью практически слово в слово переписали. Ее, это, инициатором ее стал формально числится такой господин Турчак, видный единорос, который запомнится многим тем, что он в Харьковской области рассказывал местным жителям о том, что здесь Россия навсегда. В всех, Херсонской да,
9: области, и, и в Харьковской, и в Херсонской да? это было. Да,
10: и потом наши вывели оттуда войска, а тех людей, которые там аплодировали Турчаку, Турчаку значит, наверное, многих из них посадили в ямы, да, и стали как проносить сепаратистов преследовать. Вот, значит, переписали состав авторов этой законодательной инициативы, включили туда правильных, так скажем, депутатов, ну, правда, от разных фракций, и приняли эту законодательную инициативу. Поэтому я не удивлюсь, если я сейчас выступаю с вот этой абсолютно здравой, соответствующей конституции и всему прочему. Инициативе о том, что, дорогой друг, выполни, пожалуйста, присягу свою. Да, когда ты принимаешь э, гражданство, ты принимаешь присягу, в которой сказано, что ты должен защищать, э, в том числе, Родину, да, Россию. Выполни ее. Если ты на воинский учет не встаешь, увиливаешь от воинского учета, тогда обязательство перед тобой снимается, и ты гражданство лишаешься. Поэтому, может быть, сразу она не пройдет, но со временем, может быть, переписав, так скажем, состав авторов этой инициативы, она окажется. То есть, по,
9: по вашему рассказу про законопроект, э, становится понятно, что Единая Россия очень важно, скажем так приватизировать, монополизировать саму патриотическую деятельность, условно-патриотическую?
10: Ну, на самом деле, что греха таить, все партии сейчас спекулируют на патриотической повестке, соревнуются друг с другом в различных там инициативах, да, вот, забавно было смотреть в период, когда Пригожин и Вагнер, находились, так скажем, на подъеме, там штурм Бахмута, да, то есть и все прочее, как многие коллеги, там, Сергей Миронов из «Справедливой России», то есть там выступал с такими яростными двумя заявлениями о том, что надо узаконить ЧВК, там, ему кувалду дарили, он с ней фотографировался, да, вот, а потом вдруг они подскакивали все от Пригожина после известных событий, мятежа, да, вот, Но... Да, жизнь такая, что все соревнуются сейчас в своем турбопатриотизме. При этом я хочу сказать, что действительно в Думе очень много реально, в общем-то, патриотически настроенных депутатов. Их большинство. Я понимаю, что существует некая демонизация, в принципе, образа депутата любого уровня. А уж в Государственной Думе точно Многие считают, что всех там на билы нужно поднять. Но там действительно много людей, которые искренне переживают за страну. Другое дело, что, к сожалению...
9: По вашим вашим ощущениям, какая доля депутатов? Их 450 в Госдуме.
10: Ну, скажем так, если если законопроекты какие-то мы пытаемся принять, которые отвечают интересам народа, да? и идет консолидация голосов оппозиции разных фракций, да, там ну, ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», новые люди даже, вот, то набирается, как правило, в районе 90 голосов примерно. Да? Вот, остальные – это единороссовское такое болото, которое голосует так, как им сверху говорят,
9: 90 из 450. Да,
10: и поэтому многое не проходит. Причем Единая Россия зачастую поступает так. Когда идет такая какая-то правильная здравая инициатива, ну вот, допустим, там Путин, есть майские указы, так называемые, Путина, они, по-моему, еще чуть ли не 12 какого-то года, по которым там средняя зарплата учителя, врача, то есть медработника должна быть там по региону, там определенная и так далее. В общем, смысл заключается в том, что у нас не, не достают до сих пор эти заработные платы медработников, там, учителей и так далее. Вот законопроект, который предлагает повысить заработную плату учителям и врачам в соответствии прям, ну, буквально с указаниями Путина, да? Как поступает «Един Россия»? Они просто не нажимают кнопки. Там есть несколько женщин с такими а, визгливыми голосами, которые кричат «Не голосуем! Не голосуем!» Да-да-да,
9: да. я видел записи из Госдумы. Слышно,
10: идет трансляция, да? И депутаты просто не нажимают кнопки. Поэтому их вроде как нельзя обвинить, что они проголосовали против. Но принятие закона они заблокировали. Вот. И когда идет обсуждение и сложных каких-то тем, то видно иногда, что люди ну, искренне поддерживают. Вот тот, тот же законопроект по ветеранам боевых действий, которые касались бы тех, кто не в российской армии, а в ДНР и ЛНР, да? я же, когда это озвучил, публично меня поддержал Шаманов, к примеру, да? легендарный бывший командующий ВДВ. Кстати, сегодня второе, мы записываем вот наше интервью 2 августа, сегодня день ВДВ, Я всех всех. десантников поздравляю с этим праздником, в том числе Шаманова. Шаманова. Он ее поддержал. Поддержал. А когда я собирал подписи и подошел к нему, говорю, Владимир Александрович, подпишите. Он мне говорит, ну у нас там вот надо, чтобы руководитель фракции разрешил подписать. да? Я говорю, а кто там у вас руководитель фракции? Ну вот надо там Васильев. Я пошел. Я сначала пошел к Жукову, в президиум. Жуков отправил меня, значит, к Васильеву. Я сел к Васильеву. Он начал со мной разговаривать, да вы вы же понимаете, должен быть экспертный совет. Какой, говорю, экспертный совет? Он меня посмотрел так удивительно и спрашивает, вы из какой фракции? Я ему говорю, КПРФ. А вот, он говорит, а, понятно. То есть для него это было вообще удивительно, что представитель из Компартии подсаживается к нему с какими-то листами, вот давайте подпишем, да, хороший законопроект. То есть... По ним было видно, что они за, но, к сожалению, как бы им команды не было. А когда команда поступила, они все, все поддержали. Это видно по многим законопроектам. Я назову некоторые такие, ну, ну скажем так, не сильно значимые, но тем не менее, идеологические пионеры. Да? Вот недавно было создано российское движение школьников, там, молодежи, еще чего-то. Ну, короче, они возрождают пионерию, изобретают тот же самый советский велосипед, но боятся в этом признаться. Да? И придумали название для этого движения «Большая перемена». И когда в Госдуме принимался этот закон, я стебался. То есть над ними я вышел на трибуну и говорю, а как будут называться ваши эти балперы? То есть они балперы будут или кто вот это вот «Большая перемена»? И говорю, ну а почему нельзя просто назвать их «пионеры»? Ну я понимаю, там у вас может быть идиосинкразия на слово «комсомол», к примеру, потому что там в названии зашифрована фамилия Ленина, лечишь, ну, пионер, это слово, которое означает просто первый, в переводе с латинского, да, первый, идущий вперед, первым, то есть это же, ну, позитивная, абсолютная эмоция, да, то есть нормальная, да, давайте просто, ну, не будем, ну, скажем, пионеры, и второе, давайте красные галстуки вернем, это же символ знамени победы, говорю, я вот так хитро, да, то есть красный знамец, символ победы, и так далее, и вот они упирались там по-всякому, а потом Путин где-то сидит и говорит: "А что просто вот пионеры, да, не использовать слово, да? И тут же все зашуршали: "Ох, какая хорошая идея, да, действительно, давайте пионеры". Хотя до сих пор официально не вернули это название, да. Поэтому в Госдуме, да, есть такие истории, когда ну у коллег наших, да, сильно осторожны. То есть пока сверху им начальство не скажет, они ничего не делают. Вот. Ну, в душе, конечно, там все патриоты. патриоты.
9: Патриоты по вызову получаются. Пока не скажут, не позовут, то, значит, они молчат. Вот вы сказали, что существует в народе такая демонизация, что всех там надо на фонарных столбах поразвесить. Мы это всячески осуждаем. Михаил Николаевич, а вот что с этими людьми по вызову надо делать? Вот предположим, в России появится возможность, ну, их же никто не изберет. И были бы честные выборы, их бы просто никто не избрал. Но ведь они же будут до последнего держаться за рычаги власти, там, влияния.
10: Павел, я вам отвечу на этот вопрос так. Я по своей, так скажем, гражданской специальности историк. Да, я доктор исторических наук и преподаю в Самарском университете, работаю в Самарском университете профессором кафедры российской истории, преподаю историю местного самоуправления. А а тема моих, ну как бы если посмотреть тему моих научных интересов, то кандидатскую диссертацию я писал по земскому самоуправлению, но период у меня был именно последний период земства, это там 17-18 год, то есть революция, гражданская война, да, а докторская у меня диссертация, она касалась последнего периода деятельности советов, там начинает, ну в общем 80-е, 90-е годы, да, и вот там до, до начала нулевых. И поэтому я изучал два периода крушения российской государственности. Один это революция 17 года, да, а другой это 91-93 год, когда рухнул Советский Союз, рухнула советская власть. И я вам просто, как вот ученый, скажу даже без всякой политических аналогий, да. Что многие, что вот эти режимы трехсотлетняя монархии Романова, да, где было там куча там, жандармов, там всего прочего, да? или Советский Союз, где была мощнейшая в мире спецслужбы КГБ, да, огромнейшая армия, там, ядерное оружие, э, по-моему, там 20 миллионов коммунистов, да, то есть, все это рухнуло в три дня. Просто вот первый день, второй день и третий. И никого нет. Понимаете? Понимаете? То есть Николаю, Николаю э, Первому, II, значит, значит, генерал-губернатор Петербурга, «Ну, Петрограда, да, тогда, тогда. Э, пишет телеграмму за один день до Февральской революции или за два дня, два что, дня что в столице все спокойно, да, все под контролем. А через три дня э, император уже карандашиком в вагоне, там, значит, э, отречение свое пишет. То же самое событие ВКЧП, ГКЧП, да, 91-й год, август 91-го года, да, то есть, казалось бы, Советский Союз, там все, коммунистическая партия и так далее, бац, и все рухнуло. Поэтому я однажды в Государственной Думе выступал, ну, в самом начале своего там, своей работы, да, в 21 году, и употребил термин «режим». По отношению к действующей власти я сказал «режим». Это очень обидело моих коллег из «Единой России» и спикера. По-моему, и Володин Володина, вас да, еще
9: по это ругал. Есть
10: такой ролик, да, где я сделал замечание Володину, сказал ему, я делаю вам замечание. Да? Он все время комментирует всех, хотя по регламентам не имеет права это делать. Да? А, вот, а, он, а он мне ответил, я делаю замечание вам, потому что если бы был режим, то у вас бы здесь не было. Они обиделись на слово «политический режим», хотя это, в принципе, политологический термин, который говорит ну, о системе системе политической власти, которая в данный момент момент существует. Политический режим, да? Так вот, нынешний политический режим тоже, я говорю, вещи, которые, надеюсь, не подпадают сейчас, например, какие там дискредитации, чего-то, он тоже может рухнуть в три дня. Вот при определенных обстоятельствах, да. Если кто-то думает, что, значит, ну, можно отменить честные выборы в стране, там, на десятилетие, да, или на два десятилетия, всех де-факто назначать, закрутить гайки, значит, напринимать массу законов про иноагентов или там про псевдоиноагентов, сейчас же фактически посадить могут любого за любую фразу. Вот просто... Счастливы те люди, у которых нет никаких соцсетей. Они ничего там не ведут. Или кроме котиков ничего, значит, не это самое. Не репостят, да? Написал какую-то фразу. И любая фраза может быть признана каким-то экстремизмом. Это мы видим сейчас по истории со Стрелковым, с Горлицким, ну там со многими другими людьми. Возможно, именно криминируют другие фразы, которые реально там содержат там что-то. Но то, что вышло на поверхность... Это, конечно, ну, как бы, ну, странное предложение, значит, да. И поэтому, конечно, люди, которые думают, что все на века, да, вот, Единая Россия никогда никуда не уйдет. То есть, ну, я на них как историк смотрю, ну, с пониманием, да, но точно так же, как, как это, как можно было смотреть на позднюю КПСС или там на Михаила Сергеевича Горбачева или там на Николая II, да, то есть, который был там крутейшим самодержцем, его там канонизировали и так далее, а все рухнуло. Потому что устойчивость государства, она в том числе зиждется и на нормальной выборной системе обновляемости власти, да? Когда люди вовремя уходят, у них появляются преемники какие-то политические, которые продолжают их дело. Даже вот история с Китайской народной республикой, которая не, не, не может, на мой взгляд, конечно, считаться там примером демократии какой-то, да, но тем не менее, вот начиная там с Дэн Сяопина и так далее, если посмотреть, там вот эта вот, схема преемничества, она велась так, достаточно ну, грамотно, заранее готовили людей. А сейчас э, ощущение такое, что после Путина ничего существовать в России не может, потому что э, вопрос, а кто же может его сменить, в том числе из тех людей, которые ну как бы им могут быть э, рекомендованы, является огромной завесой тайны от тех людей, Самых, от того самого народа, которого это прежде всего касается. И mm-hmm. в этом я вижу большую уязвимость вот, нынешнего политического режима. Употреблю такой политический термин, mm-hmm. не надо на него обижаться, это обычная история, обычный термин. Да? Вот. В этой связи ну, сегодня «Единая Россия» большинство а завтра их ни одного в парламенте. И нас, кстати, может тоже там не быть никого. Ни, ни, ни Компартии, ни Справедливой России, ничего. Просто всех сметут, да, и будет что-то новое. Вот. Любые варианты, в принципе, возможны. когда, Тем более, когда страна находится в условиях военных действий, все, все процессы внутренние, политические, экономические, социальные, они обостряются до предела. Все-таки как бы предшествием революции семнадцаго года была первая мировая война в которую россия вошла ну таким преуспевающим государством да вроде как бы да сильная армия были шапкозакидательские настроения да мы сейчас германца порвем а закончилось все это в колоссальной депрессии да то есть там в обществе экономическим кризисом там и всем прочим. Поэтому э, мы пока воюем еще только полтора года, а вот запас прочности у России есть, конечно, безусловно. То есть даже при том бардаке и бюрократии, которая у нас существует, вот, э, ну, власть должна безусловно предпринимать сейчас определенные Реформы, или, ну, может быть, не слишком правильное слово, но как, как, как-то она должна быть адекватна тем вызовам и угрозам, которые существуют, проводить модернизацию, и в том числе э, в политическом плане, конечно, но ну, опираться на различные силы, они, они все концентрировать в одних руках.
9: Очень интересно, наш разговор сместился. Давайте еще углубимся в эту тему. Вы сказали при определенных условиях режим может. Слинять за три дня, исчезнуть, рухнуть. А при каких условиях?
10: Верхи не могут жить по-старому, управлять по-старому, они за не хотят. Классическая революционная ситуация, которая определение дано Лениным. Понимаете, скажу крамольную вещь, но они многократно, в принципе, уже написано всеми там политологами и так далее. Митеж Пригожно показал колоссальную уязвимость российской власти, понимаете, колоссальная. То есть когда вроде бы э, режим настолько закрутил гайки внутри, там, да, Навальный сидит, э, все там сторонники его и какие-то там пацифисты про Украинцы, за Украинцы, там слиняли значит, за границу и оттуда клевещут на нашу, значит, прекрасную родину. Вот, внутри все в едином порыве шьют антимаскировочные сетки, да, то есть там помогают армии, начиная там с простой уборщицы, заканчивая губернатором. Вот, рейтинг президента колоссально растет, значит, все, спло... все сплотились, А вдруг выясняется, что, может быть, перед внешней угрозой какой-то, ну, условным украинским наступлением мы сильны, да, а перед внутренней, когда 6 тысяч или сколько там их было вооруженных людей поставили на уши там полстраны и как нож сквозь масло, масло прошли через там, сколько там, 8 или 9 областей, да, от Ростова до Москвы, практически без единого выстрела, да. Но это впечатляет, мягко говоря. Это заставляет задуматься. А не только о том, что сейчас вот начинают говорить, давайте разгвардии дадим танки, там, пушки и так далее. Разгвардии вообще это têm, <р leaflet> те, которые внутренние волнения, так скажем, должны пресекать, а не внешние. Да? Это не армия. Да? Уже получается танки нужны, и пушки здесь для собственного как бы там внутреннего как бы, порядка. Это говорит о, ну, если не колоссальной слабости того политического режима, который существует, но о наличии огромных проблем. Причем Пригожин, ведь это один из э, людей, ну, не скажу ближнего круга, но он очень доверенное лицо было, я насколько понимаю, президента в том числе. Да? Не зря Путин использовал... Слово «предательство» – это действительно предательство было, ну, со стороны Пригожина, я здесь ничего не говорю. И я, кстати, считаю, что Путин, ну, разрулил эту ситуацию там при помощи Лукашенко или не при помощи Лукашенко абсолютно правильно, то есть там действия были адекватные, да, но все увидели и испуг элиты, да, и то, как там все вдруг куда-то начали улетать из Москвы, там, линять, там, бояться что-то лишнее написать. То есть все были в режиме, что вот сейчас может быть, Кремль падет и так далее. Я думаю, что не только наши там аналитики, но и западные спецслужбы анализировали вот эти действия с точки зрения устойчивости вообще как бы существующего режима на предмет какого-то внутреннего переворота. Да? Он показал, что э, угроза пришла не оттуда, где ее, значит, ждали, да? Я, насколько понимаю, Вагнер и Пригожин выполняли многие деликатные, мягко говоря, поручения да, нашей власти. Не будем уж перечислять, есть список того, что им приписывают, все, все их действия там, на земном шаре, начиная там, с Африки и заканчивая Донбасс. Вот. И вдруг эти люди ведут себя вот таким образом. Поэтому, конечно, что там говорить? сигнал к тому, что власть неадекватно понимает сложившуюся ситуацию социальную, политическую, военную, там как угодно, да? их очень много и люди, которые пытаются пытались об этом говорить, ну может быть нарушая безусловно определенные правила, скажем, которые в условиях войны надо соблюдать, тот же стрелков, к примеру, да, или там, бачков, там. ну какие-то критики, военкоры, там и так далее, да? их сейчас пытаются а, заткнуть, а, может быть это и правильно с точки зрения как бы, ну, определенной цензуры, которая в военное время должна присутствовать, но это не убирает проблему. То есть она саму проблему не убирает. То есть когда возникают многие вопросы, да? много вопросов возникает. Я там, например, на заседании Думы в прошлом году поднял вопрос, связанный с транзитом газа через Украину. И то, что мы, Газпром, Украине денежки немалые платят ежемесячно, да? сейчас, кстати, они поднимают, по-моему, чуть ли не на 40% расцветки, да, вот, ну, это для меня чуть, чуть ли не лишением мандата закончилось и угрозами чуть ли не уголовного дела, да? то есть реакция была, прямо скажем, острая, да, вот. А люди это в открытую, говорят все больше, больше, чаще, чаще про зерновую сделку, про то, про все, почему не разрушается это, почему не разрушается то, почему туннели железнодорожные на Западной Украине работают, да, мосты, то есть там и все прочее, да. И вот мы видим, как под давлением, вот, ну или не под давлением, я не знаю, под каким-то вариантом, вот сегодня там ночью там, бомбили порт в Измаиле, еще чего-то. Ну, то есть видно, что власть, власть что-то начинает делать такое, что от нее ждали год назад еще, там или полтора года назад, она начинает это делать сейчас. Ну как это оценивать, да, то есть как адекватность или как неадекватность, да? Есть, вопрос, э- вопрос. Да, то есть в этом, в этом плане, конечно, все нужно делать вовремя, а если власть, или там можно ее назвать как угодно, политический режим, там, или, там правящая элита и так далее, если они весьма противоречивые действия действуют, с одной стороны одно, с другой другое, с одной стороны успокаивать людей, с другой стороны их мобилизовать, там, как-то, да, ну, ну это странно. Сейчас вот по беспилотникам, которые в Москве две ночи подряд попали в одно и то же башню, да, Москва Сити. Нам рассказывают, что значит вот второй беспилотник упал, потому что его там силы ПВО каким-то образом, значит, вот остановили, но он почему-то попал в то же самое здание, Да, вот. да их же
9: три уже было.
10: Ну, я не знаю, уже там... Два может, в первую строга. ночь, третью, во вторую ну, ночь, все что что то, три даже, в Москве Что Даже уже бомбежка Москвы, значит, тем не менее, позиция власти, которая официально звучит, примерно такая. Все нормально, ничего страшного там не произошло, да, то есть как-то там. незначительное разрушение, все нормально, не беспокойтесь. Вот. А это с одной стороны. Я понимаю, уровень тревожности у людей высокий, их надо как-то успокаивать, у них Вселять веру в победу, да, то есть там то, что Путин как бы все проблемы решит, мы всех врагов победим. А с другой стороны, стоит задача противоположная: мобилизовать людей, чтобы все для фронта, все для победы, все, значит, там вклад свой какой-то делать, и так далее. Эти две задачи противоположные друг другу, да, вот расслаблять и мобилизовывать. Власть их делает одновременно. То есть, у нас со, с одной стороны, в сентябре, я так понимаю, опять состоится День города в Москве, да, салюты, то есть там концерты, там э, народ будет бухать в рестораны, ночные клубы и так далее, да. Ну трудно предположить, чтобы в Москве, то есть там в 41 или 42 году вот, так, вот такое что-то происходило, да. То есть там салюты были только после взятия городов вот И как по всей стране, то есть с одной стороны вроде как бы э, воюем, с другой стороны не воюем. С одной стороны вроде специальная военная операция, это не война, а с другой стороны там все для фронта, все для победы. Это очень уязвимая позиция, я вам скажу, с точки зрения ну какой-то э, стратегии дальнейшем. Она может быть дает возможность власти в случае чего... И назад откатить и вперед значит прыгнуть, да, и сказать, что так все было задумано. Но с точки зрения устойчивости государства, возможности его решать ну какие-то стратегические и там ну первоочередные и долгосрочные, среднесрочные задачи, это очень сложно, потому что люди не понимают, как бы, чего от них хотят. И в этом плане коллеги там моих там по депутатскому корпусу они как бы многие просто пытаются поймать сигналы какие-то. Чтобы понять, то ли надо быть агрессивным и кричать, что надо бомбить, там, как Дмитрий Медведев говорит. Там. Вот. Вы знаете, у нас перед Госдумой стоят такие чудаки. Нодовцы, нодовцы. нодовцы
9: да. Я как раз э, по приколу брал интервью э, у Федорова. Вот. Федоров, это у тоже... него вообще гениальная позиция. Народ должен выйти на массовые протесты, и тогда Путин поймет, что надо что-то менять, и я, он сразу я вот, все
10: сделает. почти два года работаю в Госдуме, голос Федорова слышал один раз, когда он там на одного депутата что-то в комиссию по этике. Он тише воды, ниже травы. При этом он якобы лидер такого агрессивного движения, которые стоят перед входом в Думу с плакатами каждый день с утра до вечера, да, на которых написано, что... Нужно полетное задание на Вашингтон для наших ракет сделать, да? А Путину надо ч- чрезвычайно полномочия. Но я понимаю, как человек много проводивший в свое время митингов, пикетов и так далее, что одна из простых задач, которые они решают, это не позволяет никому больше встать у входа в Госдуму с каким-то плакатом. Потому что у нас в соответствии с законодательством значит, одиночный пикет, не может быть, люди не могут стоять в одиночном пикете на расстоянии, по-моему, ближе 50 метров друг к другу. Поэтому эти чудаки просто встали тупо у каждого входа в Госдуму со своими э, идиотскими, значит, плакатами, и там уже никто не встанет ни с каким протестом, его просто выгонят, скажут, что это место занято. А с другой стороны, наверное, это нетрудно. на какой-то зарплате там есть, там 3-4 человека, которые каждый день приходят там, и стоят там, под этими плакатами, плакатами да, но это квази какая-то э, организация псевдоорганизация да которая конечно очень фееричная. Да? то есть она, она очень феричная, да? там был какой-то плакат против КПСС и я подхожу и спрашиваю а вы знаете что Путин был членом КПСС вот такие этому этому нужно". я говорю Путин же был вы говорите всех членов КПСС короче там КПРФ и так далее, там, люстрировать, я не говорю, ну что пишите-то, вы же знаете, Путин же был членом КПСС. Да нет, не был. Был, говорю, член. И Матвиенко была, и да, то есть там, наверное, я про Володина не знаю, кстати, врать не буду. Может и не был. Матвиенко, значит, с, с этим, с Путиным были точно. И какая реакция ну, была? Ну там стоят ребята, мягко говоря, не сильно подготовленные. То есть у них просто вот шарманка есть такая определенная, которую они должны повторять, да, то есть там, а для более-менее подготовленного собеседника они, конечно, не готовы к дискуссии. Ну, я, я и такую задачу не ставил, просто шло настроение, шло такое, шел мимо, да, и решил немножко повеселиться.
9: Спасибо вам за комментарии. хочется последний вопрос задать. Вот мы много многое обсудили, мы перешли от проблем, с которыми сталкиваются, в принципе, простые люди и миграционная политика, и мы дошли до вопроса судьбы страны. Вот как вы считаете, те самые депутаты, которые изображают из себя турбопатриотизм, они понимают, что именно они, там, не Навальный, который в тюрьме сидит, и все остальные экстремисты, и иноагенты и запрещены, а именно их действия, их политика, тот же Васильев, с которым вы так интересно пообщались, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме, они понимают, какая ответственность вообще на них? Или они только вот спектакль, у них вообще ничего там между ушами не происходит?
10: Знаете, с одной стороны, все депутаты Госдумы, я в том числе и коллеги там из «Единой России», мы все находимся не просто под санкциями почти всех там европейских и американских стран, да, но и в отношении нас возбуждены уголовные дела на Украине, да, с серьезными сроками. То есть это говорит о том, что поражение, допустим, России, сложившееся, значит, противостояние с Западом, ну, практически для всех гарантирует так, заехать куда-нибудь, там, в Гаагу, то есть там лет так на десять. А вот. И в этом плане, казалось бы, чувство самосохранения должно работать на то, что э, надо действительно работать там, на победу, на усиление, так скажем, армии, промышленности, экономики, да, то есть, э, поддерживать народ. То есть. Но у меня, тем не менее, я не могу отделаться от ощущения, что многие считают, что все происходящее является каким-то сном. Они проснутся, и все будет по-старому. Да, то есть вот, поездки на Канары, да, то есть там покупки недвижимости в Испании. Вот все пройдет. Опять э, все будет нормально. Надо сговориться. Ну, договоримся как-нибудь с Западом, да, все-таки мы часть западного мира. Ну, вот немножко повздорили. Ну, Пытаемся заставить их Байдена и прочих там считаться с нами. И вот сейчас вот мы как-то вот так вот крутанемся, они все-таки начнут с нами считаться, ну, там, иначе Европа замерзнет, да, или, или там зерно подорожает, ну, и, или мы там долго там будем как-то на Украине, они будут на Украину много денег тратить, потом они скажут, хорош, больше не будем. И все равно мы как-то там с ними сговоримся и опять вернемся в лоно европейской семьи, народов, да, то есть наша элита будет приниматься той элиты, семерки, двадцатки и так далее. И у меня, я скажу такую крамольную вещь, у меня такое ощущение, что такое какое-то видение ситуации, оно не только в Государственной Думе, но и на самом-самом-самом верху. То есть те люди, которые все это как бы организовали и придумали, они тем не менее считают, что можно каким-то образом договориться. Договоримся как-нибудь, да, просто нужно потерпеть и так далее. А это противоречит, в общем, фактам, каким образом Россия, в общем-то, Запад э, обрекает на э, уничтожение, да, то есть там, да. Конечно, мир стал многие, более многополярный, есть Китай, там есть там другие страны, то есть и так далее. Все это понятно, да. Но у меня нет ощущения, что наша политическая элита переродилась, да, то есть что она в состоянии э, вот как-то вот мыслить другими категориями. И для меня самой большой загадкой, конечно, является сам президент Путин, что у него на самом деле как бы на сердце, за душой, в голове, то есть и так далее. Я просто думаю, что любой человек, который долго сидит в кресле русского царя, да, самодержится да, в Кремле, он волей-неволей, вне зависимости от своих там, способностей, желаний и так далее, начинает. И ну, как бы через него начинает идти вот эта вот колоссальная русская энергетика тысячелетняя, да, государственности нашей, которая заставляет его ну, поступать, ну, грубо говоря, государственно, если можно так выразиться. Да. Вот у меня на это надежда, да, потому что есть определенная логика геополитическая, мы можем бесконечно рассказывать о дружбе народов, да, то есть там, о. О том, что мы там со всеми стратегические партнеры. А, называть всех, даже тех, кто э, с нами уже в открытую вою по-прежнему партнерами, да, то есть как-то еще Но правда жизни заключается, что никакой дружбы народов не существует, да, то есть никакой дружбы там глобальной, там стратегической не существует. Существуют национальные интересы, существуют геополитические интересы, да существуют союзы блоки да безусловно есть определенная комплементарность между там представителями наций определенных религий друг другу да которые позволяют одним находиться в одном союзе или даже в рамках одной государственности а другим ну никак это они не могут сделать да но тем не менее интересы у всех разные и вот пока мы не поймем я имею в виду вот, представители политической элиты, правящего класса, пока мы не поймем, что во всех решениях, которые мы принимаем, мы должны отстаивать русские интересы, интересы русской государственности, да? э, интересы собственной страны, России. Потому что эти интересы и эта государственность является гарантом существования в том числе и огромного количества малых и больших народов, которые между собой там, перережут друг другу горло, да, если не станет русских, к примеру, да, или не станет русской государственности. И поэтому сохранение русской государственности, российской государственности, является стратегической задачей ответственной и обязанностью любого политика, регионального, федерального президента, депутата, министра обороны и так далее. Это самое главное, потому что рухнет, если это все, все погибнет абсолютно, да, и все усилия предыдущих поколений, э, будь это там Советский Союз, или это будет там Российская империя, или там вот до Киевской Руси, или если кому нравится, там, до чего угодно, до Херсонеса можно копать, да, то есть там, все это может оказаться на смарку смятено. Идет жесточайшая конкуренция между цивилизациями, между народами, между нациями, да? и в этой цивилизации, и в этой конкуренции... Надо в 21 веке выживать, надо быть адекватным и с военной точки зрения, и с военно-технической, и с научной точки зрения, и с образовательной, социальной, с идеологической, да, с духовной, со всех точек зрения. Вот это вот самое важное, на мой взгляд. Поэтому бог его знает, как оно дальше будет происходить, но наша задача как бы не быть равнодушными той драматической ситуации, в которой сейчас находится страна. Ну, я, может быть, пафосно вот так вот заканчиваю.
9: Да? Я подписываюсь под ну, это вашими словами.
10: Такой, как бы, философский, может быть... Опять... Я думаю, здесь даже Нет, не да. стоит
9: ничего комментировать. Дорогие друзья, Михаил Матвеев, депутат Государственной Думы, был с нами. Подписывайтесь на телеграм-канал Михаила Матвеева. Подписывайтесь на мои ресурсы. До новых встреч. Всего
10: доброго, до свидания.
0: Передача подготовлена радиостанцией Местное радио Воронеж Ленинского Райкома
1: Кпрф. Всего вам доброго.